0: On se pose beaucoup de questions sur la reprise de différentes activités sportives. Oui, on pense au sport amateur, nos tout-petits qui ont hâte de bouger, qui ont hâte de savoir s'ils vont pouvoir pratiquer le soccer, pratiquer le baseball, moi le mien. là, euh, Facebook me rappelait que l'an passé, à ce jour-ci, j'avais posté une photo de moi en habit d'entraîneur avec mon fils parce que ouais. la saison de baseball déjà commençait. Euh, donc, on se pose des questions, mais c'est la même chose pour le sport semi-professionnel, le sport professionnel. Et là, notamment avec l'annonce du report de l'ouverture de la frontière euh, avec les États-Unis et euh, le, le Canada. Ça soulève toutes sortes de questions, notamment pour les capitales de Québec qui jouent dans la ligue Frontier ici. Je comprends qu'à Montréal, vous n'avez plus de baseball, les expos ne sont <rire> pas là, mais nous, à Québec, les capitales, c'est un happening. Les gens, ah, ils vont appuyer l'équipe et on se demande si on va pouvoir les voir en action euh, cet été. On va en discuter avec Michel Laplante, le président des capitales de Québec. Bonjour, Michel. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous, comment ça va? Est-ce qu'on est qu a des nouvelles? Est-ce que je me trompe en disant que cette annonce-là, hier, du report euh, de l'ouverture des frontières, ça, ça, ça crée tout un casse-tête pour, euh, pour votre ligue, pour votre équipe?
1: Oui, bien, en fait, le casse-tête est créé déjà depuis un petit bout. Hein? <rire> on, on, de, ouais. on aurait commencé la saison euh, jeudi passé sur la route, en fait. Le camp d'entraînement, donc on aurait euh, on aurait défait euh, la bulle, là, le, le dôme qu'on a ici. Mmh. On n'est pas capable présentement de le faire parce que ça prend une quarantaine, cinquantaine de personnes pour euh, pendant quelques jours pour le faire. Donc effectivement, qu'il y, qu y, qu y a énormément de casse-tête dans tout ça. J'avais justement un meeting avec les propriétaires de la ligue ce matin, un meeting d'environ une heure et quart. Puis euh, euh, on est de six, sept différents États. Euh, donc, ça couvre le Kentucky, l'Indiana, l'Ohio, okay. l'Illinois, euh, le New Jersey, l'État de New York. Donc, selon le gouverneur de l'État, euh, les phases, c'est pas les mêmes, c'est pas euh, les mêmes règles. On, exemple, en Indiana, le, le, la réponse du gouverneur, ça a été écoutez, si vous respectez les règles euh, de distanciation, euh, ça arrive à peu près à 1000, 1200 personnes dans leur stade, allez-y, on vous fait confiance. Ça, ça a été la réponse du gouverneur de l'Indiana. Euh, c'est pas il y a nécessairement des autres gouverneurs, et c'est n'est pas ce que j'ai moi aussi comme euh, son de cloche au, au Québec. Donc, euh, de ramasser tout ça, on se donne encore du temps. Je dirais que jusqu'au 1er juin, on est, on, on serait capable de, de se virer de bord, comme on dit en bon québécois, puis d'être capable de débuter une saison le 1er juillet. Euh, mais effectivement, qu'on ne peut pas bon, aller à l'encontre de, 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 du gouvernement puis de la santé dans tout ça, puis on ne veut pas le faire non plus. En même temps, de l'autre côté, on reçoit énormément de de, de, e de gens qui disent « avoir besoin de faire quelque chose cet été, de bouger un moment donné, de sortir. » Essayez, s'il vous plaît, de nous présenter quelque chose, même si c'est moins de monde. Et on a fait l'exercice ici, dans le stade de Canac, à Québec, de voir si on, on créait des blocus de 5, de 4, de 3, de 2, puis on vendait ça par blocus. On met à peu près 925 personnes dans le stade. On ferait la livraison des, des concessions. Euh, par euh, par, euh, par un email que tu envoies, pis on vient livrer à ton bain, on aurait une douzaine de livreurs dans le stade. Donc tout ça, je pense qu'il peut être possible. Mais effectivement, qu'à partir du moment où on dit que les athlètes peuvent pas euh, franchir les douanes, ben là, c'est notre mort. Il n'y a pas grand chose qu'on peut faire. Euh, si le joueur doit être en quarantaine parce qu'il a traversé la, la, la ligne, la frontière. Euh, on ne peut pas avoir une équipe qui arrive ici et qui ne joue pas pendant 14 jours parce qu'ils sont euh, parce qu'ils sont arrivés, exemple, du New Jersey.
0: Et ça, cette question-là, elle demeure en suspens. Là. On ne sait pas si autant du côté des États-Unis que du Canada, on est prêt à faire des aménagements pour permettre, par exemple, à des équipes euh, professionnelles, semi-professionnelles de, 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 de franchir, d'avoir une autorisation de franchir la frontière. Pour l'instant, la réponse, c'est non.
1: C'est non. Puis Ce qui aurait est le, plus, le plus le plus facile à faire dans tout ça, un peu comme... Euh, comme certains festivals ont fait, c'est de simplement dire on abandonne, puis il n'y a rien à faire, puis ça, on ne veut pas le faire de cette façon. On est supporté, ça fait déjà 21-22 ans par les gens, puis on, on voit les messages qu'on reçoit, puis ça, on va aller le, le plus loin possible. Je pense que ce n'est pas encore le temps de lancer la serviette parce que l'option de commencer les matchs le 1er juillet, puis avoir un calendrier plutôt que de 96 matchs, le joueur 72 matchs. C'est encore faisable. Finir un petit peu plus tard au mois de septembre, au lieu de finir le 5 septembre, finir le 15 septembre. Donc, on regarde ces, toutes ces options-là avec les équipes. Mais ce qui est très spécial, c'est de voir la volonté des propriétaires. Donc, c'est des, des chefs d'entreprise qui ont des fois 3 5000 5 000 employés dans une autre industrie, qui ont décidé de bâtir un stade de baseball dans leur, dans leur ville où ils ont grandi, d'amener du baseball parce que c'est le passe-temps euh, américain et ça fait du bien dans la communauté. Et euh, leur réponse, c'est écoutez on va on va aller le plus loin possible qu'on est, on est capable de faire parce que je pense que euh, ma ville mérite ça. Euh, les gens on va avoir besoin de sortir. Donc c'est vraiment fait dans un dans une situation où parce que, oui, il y aurait des pertes financières, mais on, on se doit d'aller le plus loin possible pour présenter du baseball. Donc il y a un geste qui est quand même assez euh, assez bon dans tout ça.
0: Mais est-ce qu'il y a des équipes pour qui, euh, je, je comprends qu'ils ne crieraient pas sous tous les toits, là, mais en, en termes de rentabilité, ce serait moins dur de juste skipper une saison que euh, de tenir une saison où on doit quand même payer les, les salaires des joueurs, où on peut pas les diminuer parce qu'ils gagnent pas déjà des, des, des gros salaires, là, les revenus de concession sont, sont diminués, il euh, n'y a pas nécessairement de droit de télé ou quoi que ce soit, donc est-ce que pour certaines équipes, ça va devenir financièrement plus problématique de tenir une saison que de juste skipper une saison?
1: Oui, complètement. Puis euh, et, et, et c'est là que, de toute façon, une équipe de de, de sport professionnel mineur, donc on n'est pas dans le sport majeur, c'est pas c'est pas quelque chose qui est payant. Tu sais, nous, on roule pas sur l'or. Puis à chaque année, on est on est sur le bord de la ligne, on est beaucoup plus souvent en dessous qu'on est par dessus. Mais c'est c'est un geste, c'est une façon de redonner à la communauté. Et euh, ce, ce, ce même geste là demeure. Donc de, de vouloir offrir quelque chose. Euh, ça demeure de la plupart des équipes. Il y en a deux qui ont signalé que si ça continue encore comme ça, ça va être difficile. Euh, mais ils n'ont pas encore lancé la serviette de leur côté non plus. Mais tu effectivement, que de ne pas jouer cette année, c'est n'est pas comme si on avait perdu des gains de 300-400 000 1 million, ouais. C'est pas ça que ça représente. Donc, le, 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 le geste c'est vraiment pas autour de l'argent. cest de dire comment est-ce qu'on peut le faire pour présenter quelque chose. Est-ce que ça peut mettre en péril les prochaines années pas nécessairement euh, la plupart des équipes, mais euh, ça peut quand même on, on, a, on peut quand même se questionner euh, à savoir est-ce que ça va redevenir comme avant, est-ce qu'on va être capable de, de 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 rassembler des gens encore dans les amphithéâtres sportifs, puis les gens vont agir de quelle façon. Nous on pense que ça va revenir à la normale un jour, on l'espère en tout cas c'est le message qu'on veut qu'on veut lancer pas seulement à, à nos femmes à tous les jeunes de dire écoute euh, vous allez avoir une vie vous aussi là. Donc euh, c'est ça, c'est 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 assez okay. complexe en fait là.
0: On va suivre ça en espérant, euh, autant pour les jeunes là, euh, qui s'inspirent du, du baseball que pour euh, les amateurs de baseball, que pour les joueurs, pour l'organisation, on puisse euh, avoir une saison. Michel, il nous reste euh, 3-4 minutes et je voulais absolument qu'on parle d'un autre sujet parce que comme des millions de gens, là, j'exagère pas, j'ai été fasciné mm -hmm. par la série euh, sur Netflix, The Last Dance, qui euh, retrace l'épopée des Bulls de Chicago, les six championnats gagnés en 8 ans. C'est un documentaire évidemment qui tourne au cours, autour de Michael Jordan et dans ce documentaire-là, on a D'abord, évidemment, la pause euh, de Michael Jordan entre les deux séries de championnat où il a été joué au baseball. Et j'ai appris avec stupéfaction <rire> que vous avez affronté Michael j Jordan comme lanceur à cette époque-là.
1: Oui, quand même à plusieurs reprises. L'année euh, 93, donc fin 93, Michael Jordan se retire du basketball. Il, on, on commence à entendre parler qu'il y aura un intérêt pour, euh, pour jouer au baseball la saison suivante. Et à partir de janvier-février, janvier, dans les camps d'entraînement, avec les White Sox de Chicago. là, C'était de plus en plus sérieux, ils s'entraînaient. Et euh, je pense qu'il a annoncé à la fin février, finalement, les White Sox, qu'ils allaient jouer à Birmingham euh, dans le niveau 2A, qui est la même ligue que nous. Donc, euh, c'est ça. J'ai eu la, la chance de l'affronter plus qu'une dizaine de fois. Mais la première a été un peu plus spéciale parce que Michael <rire> Jordan a, a, a joué pour l'Université de North Carolina. Euh, il, a, il jouait à Birmingham euh, euh, dans le coin du Tennessee et tout ça, où il était un peu plus éloigné, mais quand il a fait son retour en Corée du Nord, où ce que nous, moi et mon équipe haute étaient râlés, euh, je pense que les billets se sont vendus en moins de deux heures, les 7 000 billets. Et, euh, et d'affronter à domicile Michael Jordan dans son dans son patin. Donc c'était pas. <rire> je pense pas que les gens souhaitaient que je le retire ou qu'il se passe de quoi. Donc on prenait vraiment pour l'adversaire. Euh, c'est quelque chose qui a été euh, assez spécial. Puis le phénomène de Michael Jordan, la, la série est incroyable, là, pour ceux qui l'ont pas vu. Les ben oui. images qu'on sort là-dedans, puis tout ça. Mais euh, Michael Jordan, c'est plus grand que nature. Je, de, surtout dans ces années-là, il vient de gagner trois championnats. Euh, c'est la plus grosse vedette, probablement, euh, sportive mondiale, la plus connue.
0: Ouais.
1: Et euh, partout où il a joué cette année-là, c'est incroyable.
0: Quel genre de moyenne il a gardé euh, contre vous là, dans, <rire> dans ces quelques apparitions, dans quelques matchs?
1: Ouais, il y a plusieurs personnes qui disent « comme ça, que tu te, te tu nous as jamais raconté cette histoire là avant, ben c'est probablement parce qu'il frappé à peu près 300 contre moi. Je pense qu'il y a quelque chose comme cinq coussures en 16 ou quatre coussures en 14, quelque chose comme ça. Donc euh, non non, il s'est il s'est débrouillé, pis ça a été euh, c'est le fun quand même de voir que Michael Jordan se concentre sur ce que tu étais en train de faire toi pendant ben oui. une minute parce que, es mmh. fait que tu as effectué cinq lancer. après ça il est au premier but, puis là ben toujours au, au jeu du chat et la souris avec lui. Donc, ça a été, euh, ça a été wow. des moments, c'est ça. Puis on, on le voit dans l'épisode dans, dans 17, là. On, ça dure à peu près deux secondes. Là. On voit un lancer que je fais contre lui, puis ça. c'est, euh, ah, oui. c'est le fun C'est ma blonde qui l'a reconnu, ma femme qui a dit, mais ben hey, oui. J'ai dit ça, là. J'ai reculé. J'ai dit, ben oui, c'est bon. <rire> wow, je vais pas beau attention, souvenir. mais que je sois rendu là.
0: Quel beau ouais. souvenir. Mais merci, Michel, de, de nous avoir raconté ça. Puis on va suivre ça de près en espérant que les capitales puissent euh, fouler le terrain cet été.
1: Ça fait plaisir. On lâche pas. Bye bye.
0: Merci Michel Laplante, président des capitales de Québec. Si vous avez pas encore regardé The Last Dance, moi c'est un running gag à quel point j'aime pas le basketball C'est <rire> ah, un des seuls sports que j'aime pas. J'ai dévoré ça, j'ai quasiment été... j'étais déprimé quand j'ai fini à. Tu pas besoin d'aimer le basket ou même de connaître ça parce que ce documentaire là, ton... ça t'éduque. Moi ça m'éduque en tout cas. J'ai juste fait le premier, puis ben je oui. suis comme mon j'ai tombé des affaires je savais pas là-dedans. Absolument, vous invite à aller regarder ça. C'est déjà tout pour nous. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. Un gros merci à toute l'équipe. On se donne rendez-vous demain à 10h. Passez une excellente journée. Salut.